0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Elitânia e eu vou introduzir vocês nessa conversa. Nosso tema é os impactos da Covid-19 no turismo. A nossa conversa vai ser dividida em três partes. Eu e a Carolina Pereira vamos conversar um pouco sobre o turismo e os impactos da Covid-19 no ambiente econômico e quais as consequências para a economia do país. Logo depois, a Ana Carolina e a Ana Paula vão comentar sobre os impactos no setor de eventos e quais as mudanças o Covid-19 trouxe para esse setor. E, ao final, a Bruna e a Pâmela vão nos dizer como o comportamento do turista mudou nesses tempos de pandemia. Bom, a gente vê o turismo como um importante transformador de economias e sociedades. Ele promove inclusão social, gera oportunidades de empregos e rendas, assim como a criação de novos negócios e o aumento da produção de bens e serviços. E traz com ele desenvolvimento às localidades, como infraestrutura, e melhora a vida de turistas e da comunidade local. Economicamente falando, o turismo no Brasil contribui diretamente com a geração de 6,5 milhões de empregos. Só no ano de 2019, chegaram mais de mil turistas estrangeiros no país. Segundo o próprio Ministério do Turismo, o turismo injetou cerca de 163 bilhões de dólares na economia do país. Isso só no ano de 2017. Segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, a contribuição do turismo para o PIB nacional do Brasil pode chegar a 8,2% já no ano de 2028, demonstrando que a atividade turística pode contribuir para o desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental. Agora a Carol vai falar um pouquinho mais sobre as consequências da Covid-19 para a economia do país.
1: É com você, Carol. Eu sou a Carolina e vim falar um pouco dos impactos da Covid-19 no setor econômico do turismo. Grandes aeroportos, desertos na maioria das cidades do mundo, pontos turísticos que costumavam atrair multidões de pessoas todos fechados, praias vazias, feriados prolongados, sem congestionamentos nas rodovias do Brasil afora. Até alguns meses atrás, cenas como essas eram imagináveis, mas em pouco tempo, com o alastramento da pandemia da Covid-19, elas se tornaram uma realidade dura para um setor que somente no Brasil é responsável por 3,7% do produto interno bruto, o turismo. Com a necessidade de adotar o distanciamento social e evitar aglomeração, as atividades turísticas foram diretamente afetadas. Pontos turísticos foram fechados. Voos suspensos, eventos cancelados, fronteiras interditadas. Hotéis e pousadas, bares e restaurantes obrigados a fecharem as portas. De acordo com o site Gazeta do Povo, a CNC, Confederação Nacional do Comércio, afirma que o setor já acumula perdas de 87,7 bilhões em apenas três meses desde que teve o início da pandemia da Covid-19. Sob a expectativa de que a pandemia seja controlada o quanto antes, profissionais e entidades do setor são unânimos ao afirmar que o movimento inicial para a retomada, será puxado pelo turismo regional ou pelo turismo local. Em seu guia para o turismo em tempos de pandemia, o Sebrae indica que um cenário otimista possa acontecer a partir do segundo semestre de 2021. Alguns estados já retomaram as atividades turísticas com todas as normas e cumprimentos de prevenção. A expectativa é que comecem a vacina e que volte logo todo o país com total retomada do turismo para retomarmos a nossa economia.
2: Dando continuidade, então, ao nosso tema, eu, Carol Shen e Ana Paula vamos explanar, então, um pouco como está a situação do setor de eventos diante dessa pandemia.
3: Para analisar, todos esses impactos que a Covid-19 né, causou no nosso país no último ano, a gente decidiu, então, analisar é, como isso afetou o setor de eventos. né? Como todo mundo sabe, normalmente, né, no setor de eventos, é, o contato humano é algo essencial. Em um levantamento feito pelo SEBRAE, no mês de abril, a gente pôde ver que o coronavírus afetou o setor de eventos
2: em 98%. É, realmente, o setor de eventos sofreu um impacto muito grande, né? E ainda nessa mesma pesquisa da Sebrae, é, eles entrevistaram alguns prestadores de serviços que trabalham nesse setor, né? De organização de feiras, congressos, exposições, festas. E esses prestadores notaram uma redução muito grande no faturamento. Que de abril de 2019 a abril de 2020, de 76%, foi a 100% de queda nesse setor. Então, teve também um impacto muito grande nessa área. Então, Carol, tem aquele ditado que fala né, que nada é tão
3: ruim que não possa piorar, mas eu acredito que, se tá ruim, se a gente está no fundo do poço, a gente pode olhar para onde? Para cima, é pra né? Cima. E, os, e os empresários, nesse momento, decidiram fazer o quê? Ser otimista e pensar para cima, pensar
2: positivo. É, com certeza. Aqui nessa pesquisa ainda, né, é, diz que os empresários, para tentar negociar né, essa, essa crise... Eles tentavam devolver dinheiro para o contratante e tentar negociar crédito né, para utilizar futuramente. Isso foi algum dos métodos adotados por ele. E principalmente também, eles investiram na qualificação da equipe. né? Então, investir nessa gestão, né? É 17% dos empresários pensam assim, né, de investir, porque com certeza daqui para frente será um novo normal e vamos precisar de pessoas sempre mais capacitadas para esse, esse setor. Realmente, como essa mesma
3: pesquisa cita, 65% dos empresários decidiram não demitir seus, seus funcionários, mas pelo contrário, investir na capacitação através dessas estratégias né, que você falou. Eu acredito também, Carol, que é muito importante para as empresas que acabaram saindo prejudicadas e não sabem como lidar né, nesse momento, como atuar nesse novo processo, né? É, se inspirarem em empresas que decidiram se reinventar né, e agir de alguma forma diferente para não falir ou se desestabilizar. Né? Existem muitos artigos na internet que falam sobre isso. É, esses do Sebrae mesmo é um bem legal, mas tem vários outros. E tem também relatos de várias empresas que conseguiram se sair muito bem nesse período que pode servir como
2: inspiração. É, e nesse sentido... É importante destacar, né, que essas empresas têm se reinventado e têm adotado um novo método que foi migrado evento presencial para um evento virtual, né? Porque está muito em alta, né, essas lives, congressos online. Hoje todo mundo tem acesso à internet com muita facilidade e, em vista disso, eles então chegaram, né, uma nova estratégia para não se deixar ser tão afetados por essa crise que essa pandemia provocou é realmente, né? Por se por
3: um lado, o mercado de eventos presencial é despencou a partir da pandemia, com impacto negativo de 98%, como foi citado anteriormente, né? Por outro lado, as muitas lives e congressos online que têm ocorrido no país nesse ano, nesse último ano, né, mostraram um novo canal para o setor, ou seja, realmente mostrou
2: que essa é uma estratégia maravilhosa e que vai dar certo. É, com certeza, nas perspectivas para o futuro, né? Precisam ser positivas tomara mesmo que dê sempre certo porque essa esse segmento né de eventos online já era uma tendência que está cada dia mais se consolidando né, nesse novo cenário né desse nosso, nosso novo normal e aqui né, segundo o jornal do comércio nós temos um um exemplo que vale muito a pena destacar que é da empresa Volks que trabalha no mercado audiovisual há mais de 15 anos. Né? Então, ela faz live de entretenimento, é, de marketing, conteúdo bem interativo né, nas redes sociais ou também em plataformas fechadas. E, segundo o diretor dessa empresa, é, antigamente, né, antes dessa pandemia, eles faziam em média de dois a três eventos por dia, e depois, né, com essa busca por eventos online né, e tudo ser nas plataformas digitais, eles agora estão fazendo de 10 a 15 eventos diariamente. Eu achei muito interessante uma fala do diretor da Vox,
3: citadas também lá no Jornal do Comércio, que é, todos estão buscando se comunicar com o público, mas ainda assim há mercado para quem quiser explorar isso. Então... Mesmo que seja uma estratégia né, adotada por, por muitos, né, pela maioria nesse novo cenário, é uma estratégia que ainda disponibiliza espaço para quem quer né, realmente embarcar
2: nessa. E existem muitas vantagens de se investir em um evento online, né, porque pode ser usado uma estrutura mais barata, podem ser cobrado uma taxa de inscrição mais em conta né, para alcançar mais pessoas, para ter um público mais amplo. Mas a ideia também de um evento online é que ele não mate o presencial, mas né, a parte disso ele pode virar um novo modelo de negócios capaz de impulsionar os eventos originais. É importante, Carol, antes de finalizar né,
3: essa parte que a gente fala um pouco de eventos, destacar também que, não só empresas como a Volks que trabalham com plataforma de distribuição, né? De audiovisual, de mídias, que podem se dar bem nesse cenário. Mas também empresas diferentes. Como, por exemplo, a gente está vendo hoje em dia, né? Que as lives dos cantores de aniversário, de chá de bebê, de chá revelação online estão bombando, né? E empresas que trabalham no setor de eventos, na área de decoração, estrutura, palco, é, som... É, iluminação também pode se dar bem nisso, né? É, trabalhando conforme as, as normas né, de, de, segurança, de segurança básica, se protegendo, higienizando, eles também vão poder crescer bastante nesse período de crise.
2: E agora, para finalizar com chave de ouro, vamos passar para o último momento do nosso podcast com as nossas colegas Bruna e Pamela. Então vamos nessa.
4: Impacto do Covid-19 no comportamento do turista É uma pesquisa que faz parte de um estudo sobre o comportamento do turista residente no Brasil Após a pandemia do Covid-19 O estudo foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa GTES Turismo, Economia e Sustentabilidade Da Universidade Estadual do Ceará em colaboração com pesquisadores e pesquisadoras de várias universidades internacionais. Ele foi pensado para lançar luz aos questionamentos sobre as mudanças do comportamento do turista, reconhecendo que em um momento de crise sanitária mundial, essa informação é válida para ajudar as empresas e destinos a tomarem as decisões mais acertadas. A metodologia do trabalho... Consiste em entrevista. O GTES entrevistou de maneira online 775 pessoas em todo o território brasileiro. Um dos requisitos para a participação era ser maior de 15 anos. A partir da pergunta inicial: tem ou tinha alguma viagem planejada para os próximos meses? O indivíduo respondia a uma série de questões relacionadas com o seu comportamento como turista.
5: Uma nova realidade bate a porta do turista, aumenta a preocupação com as medidas de segurança. Os planos seguem iguais, 61,3% manterão os planos de viagem para o exterior e quase 65% farão turismo interno. Para destinos nacionais, 7 de cada 10 entrevistados não mudará o destino da sua viagem. Já para os destinos internacionais, o número cai para 6 de cada 10. Destinos mais buscado pós-Covid-19. Segundo os resultados, o turismo interno sai reforçado desta crise e as intenções indicam que as viagens para a Europa se recuperarão antes que para outras partes do mundo. 63% das respostas indicam que não há intenção de mudar o destino da próxima viagem, quando acabar o isolamento. Portugal, Itália, França e Espanha são os países que mais fidelizam esse turista. Por outro lado, Estados Unidos e Reino Unido são os destinos que mais têm intenção de troca, representam. Como será o novo turista? As viagens planejadas por brasileiros e brasileiras parece que não serão muito afetadas pela crise sanitária mundial. Esses turistas seguirão mantendo o interesse pela cultura, patrimônio e gastronomia local. Mas serão mais exigentes com a qualidade do alojamento e o sistema sanitário do destino. Nessa nova realidade turística, o consumidor aumentará o seu gasto em preparar uma viagem mais segura. No entanto, aspectos relacionados com seu comportamento no destino não será muito diferente do que era antes. Aumentará a procura por destinos nacionais e a tendência para viajar para o Nordeste aumentará. E as viagens internacionais na Europa ganhará mais protagonismo à frente aos Estados Unidos.
4: O turismo acadêmico ou de intercâmbio sofrerá um impacto maior pelo Covid-19. O impacto negativo na economia implica em sacrificar sonhos de estudar em outro país. Pelo menos três de cada cinco dos participantes têm intenção de manter o destino da viagem planejada antes da pandemia. A gastronomia local continuará despertando interesse, os viajantes da faixa etária de 56 anos ou mais são os que menos mudarão o destino de viagem. O Covid-19 não é um fator decisivo para a mudança do destino de viagem. Na escolha do destino, pesará mais como será a situação financeira do respondente após a pandemia do covid Ceará, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro serão tendência pós pandemia. Sol, praia, cultura e natureza, principais atrativos que serão procurados. Haverá turismo. É o momento de repensar o turismo para que seja responsável e regenerador. Turismo, a indústria da felicidade.
3: Então é isso, muito obrigada a todos vocês ouvintes e nós te esperamos na nossa segunda edição. É isso
2: pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês.